0: Välkomna till det tionde avsnittet av Sociologipodden med dig Håkan Törn.
1: Och med dig Åsa Wettergren. Avsnitt 10 minns vårt första lilla jubileum. Jo kör du precis som Emma.
0: Och det gör jag för att eh, det var ju Emma som startade podden med dig och körde de fem första avsnitten. Så det yeah. är ju en litet eh, blinkning till Emma.
1: Yes, tack för den säger Emma någonstans där ute. Men eh, vi kan väl fira detta genom att prata om det nya klassamhället med Johan Alfonsson som är doktor i sociologi och som i dagarna kommer ut med boken Det otrygga arbetslivet i Sverige.
0: Äntligen klass kan man säga så det är ju bra att fira med det. Det är ju en viktig sak för oss sociologer. Och det är lite konstigt kanske att det inte har hänt tidigare här i podden.
1: Vi behöver tio avsnitt. Nej, men jag skulle nog ändå vilja försvara oss här då med att säga att vi har väl... Jag kanske inte har kollat det nu, men jag tror att vi har nämnt klass i varenda avsnitt här ändå.
0: Ja, för det ligger ju implicit och sen är det ju lite som vi kommer att diskutera idag, inte så lätt att definiera vad klass är längre. Men det är i alla fall fokus på det idag. Men du kanske ska ge lite bakgrund, Håkan?
1: Ja, det... Tycker jag nog. Eh, och det är klart, bakgrunden beror ju också på vad man har för tidsperspektiv, huruvida klassamhället är nytt eller i vilken mån det har förändrats då. Eh, vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om finansialisering och hur den var kopplad till en omstrukturering av kapitalismen som ju tog fart på 1980-talet och är förknippad med nyliberalismen. Eh, och den, eh, jag menar, den har ju, som de flesta tror jag är medvetna om, satt avtryck i klassstrukturen. Och eh, där är ju år 1980 just faktiskt ett ganska bra riktmärke om vi pratar om Sverige.
0: Okej, okay, varför är det så?
1: Eh, jo, men därför att just det året var... Sverige mer jämlikt än någonsin tidigare.
0: Och det är ju också rätt intressant med tanke på att välfärdsstaten stod på sin topp och sedan dess har klyftorna ökat Ja, igen. precis. Det har
1: aldrig varit så jämlikt efter det då. Mm. Och jag tycker ju då att den bästa översikten av vad som har hänt sedan 1980 finns i en bok som heter Kapitalet, Överheten och alla vi andra, Klassamhället i Sverige. Det rådande och det kommande, en lång titel. Den kom 2018, är skriven av Göran Terborn som en gång var professor på vår institution här i Göteborg men som numera är professor emeritus vid Cambridge universitetet. Och Den ingår för övrigt hans bok då i tankesmedjan Katalysprojekt Klass i Sverige där man har mobiliserat en rad av Sveriges ledande forskare på det här området, bland annat Dagens Gäst. Och Johan då, han är med i en mastodontvolym som Katalys har gett ut som heter just Klass i Sverige och som kom förra året.
0: Finns det några saker du vill highlighta då i den här mastodontvolymen? För jag gissar du kan inte... Ta med allt.
1: Nej, och jag tror jag går, eh, jag utgår från Tärborns bok där. Eh, eh, och då är det ju, eh, ja man kan ju säga så att jag tror också att det är bekant för väldigt många att det som framför allt har hänt då sedan 1980 och som vi redan har varit inne på då är att jag har skett en dramatisk ökning av klyftorna mellan de som befinner sig på toppen och botten av klasspyramiden. Alltså mellan den verkliga ekonomiska klasseliten och de som kan klassificeras som fattiga. På 15 år mellan tidigt 80-tal och sent 90-tal så ökade den rikaste hundradelen av befolkningen sin förmögenhet med 81%. Medan förmögenheten minskade med 129 procent för de fattigaste 40 procenten.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, och år 2016 så ägde de fem rikaste personerna nästan en fjärdedel av landets bruttonationalprodukt. Mm. Och går vi tillbaka till tidigt 60-tal så ägde de 1 procent. Det är, det är, en, stor ja, det är en stor skillnad. Ja. Och om vi då tittar längst ner i pyramiden där ganska många befinner sig så hörde en tredjedel av Sveriges hushåll till de fattiga år 2016.
0: Och då tänker jag ändå på Sverige som ett hyfsat rikt samhälle men pratar vi om relativ fattigdom då? Eller?
1: Ja, ja, man brukar ju skilja på, på relativ och absolut fattigdom då. Mm. Eh, relativ eh, som... Man har räknat på här i det här fallet: då så betyder det att fattigdomsgränsen går vid 60 av medianinkomsten. Eh, och det kan man ju kanske tycka att, eh, och det är skrivet här, också: då att det har ju kommit en del kritik att Sverige är ett rikland så att eh, Utifrån relativ fattigdom så är folk inte fattiga om man jämför med den fattiga delen av världen. Men vi kan även kika på den absoluta fattigdomen. Och det innebär då låg inkomststandard enligt Eurostat. Och då ser man att en femtedel av alla barn till ensamstående mödrar är fattiga. Var fjärde barn som är fött utrikes samt inte minst en stor grupp äldre är fattiga. Mm. var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man över 65 år är fattig i absolut mening
0: det är ju alltså en återkomst av fattigdomen i Sverige som vi kanske inte har sett på ja, ja faktiskt, mm.
1: fattig Sverige eh, ja
0: och man undrar ju hur många som är medvetna om det här mm. eh, Ja. Det,
1: det kan man men vi kanske ska
0: på. börja fundera på att släppa in Johan
1: ja, jag vill bara ta upp en sak till innan ur Terbåns bok, innan vi släpper in Johan, för det har en direkt koppling till Johans forskning och det gäller det ökade antalet osäkra anställningar. Man brukar tala om de som rör sig mellan, alltså osäkra anställningar i termer av en ny klass, prekariatet. Och det är ett begrepp då som, alltså det spelar ju med prekär, mm. eh, sårbar och proletariat. Ja, ja. precis. Alltså det är ett begrepp som understryker utsattheten och mm. osäkerheten som den här gruppen kastas in i. Då. Och då kan vi ju bara tänka på de här cykelbuden som vi ser på stan. Terborn skriver då att det är svårt att få fram korrekta siffror här. För att många, eh, alltså de här anställningarna, befinner sig inte sällan i gråzoner. Mm. Eh, och, men han säger då att eh, de som tillhör prekariatet utgör minst 15 procent. Men sannolikt kanske upp till 30 procent av eh, eh, de som har arbete då. Mm. Men det, ja, det...
0: Nej, för jag tänker att det är intressant att, du, att gråzonen då, det kanske innebär att det är en väldigt svart marknad här men jag tänker att det är dags att be Johan reda ut det här och förklara lite. Välkommen Johan.
1: Tack. Ja, eh, du kommer ju i dagarna med boken som vi redan har nämnt yes. Det är otrygga arbetslivet i Sverige. Uh, och ja,
2: vi brukar säga: Förklara.
0: <laughs> Vad handlar boken om?
2: <laughs> den handlar om det otrygga arbetslivet i Sverige. Och kort uh, man vill säga: Att den beskriver. Uh, eller jag börjar egentligen i, uh, i att konstatera att Sverige är ett land i. Uh, OECD-området som har eh, sett störst förändringar eh, kopplat till anställningsskyddet eh, till tillfälligt anställda eh, i början på 90-talet hade Sverige bland det högsta eh, anställningsskyddet för tillfälligt anställda i OECD-området och idag ligger vi i botten tillsammans med några andra länder mm. så vi tillhör bottenligan numera och då undrar man ju vad är det som, är det som har hänt här egentligen alltså, hur har det kunnat bli så här Eh, och det försöker jag ge ett svar på i, i boken. Eh, och jag försöker också visa på vilka konsekvenser detta har fått då för eh, de personerna som har, som har drabbats av den här eh, minskade ansynstryggheten och eh, ökade otryggheten. Då.
0: Mm. Ja. Så vilka grupper är det du tittar på och, och vad är de här processerna som har lett fram till det här?
2: Grupperna jag tittar på är tillfälligt anställda. Bemanningsanställda och gigarbetare. Mm. Och processerna som lett fram till det. Du pratade om flexibel kapitalism
1: som en där övergripande begrepp för att beskriva den situationen
2: som kapitalismen eller vi befinner oss i. Så att säga. Ja men precis. Alltså, man kan säga att jag, jag ser det som ena sidan som att det har skett stru- ekonomiska strukturella makroförändringar. Mm i Sverige och i världen, som är det ena benet i den här förändringen. Och det andra är politiska förändringar som har skett. Eh, och de här förändringarna har tillsammans eh, f- orsakat en maktförskjutning på arbetsmarknaden mm. där arbetstagares eh, makt har minskat. Eh, och den här, den här strukturella delen då... Flexibla kapitalismen. Precis, mm. den flexibla kapitalismen. Eh, så som jag beskriver det så kan man säga att den... Den, den är ju flexibel i relation till någonting, och det är ju i relation till det tid, ett, ett tidigare ackumulationssätt. Eh, eh, och det är ju det fordistiska. Om man tänker då, det, jag menar for, fordismen, eh, som eh, menar, naturligtvis har hämtat sitt namn från Henry Ford, den amerikanska biltillverkaren. Jag kan var... jag bara skjuta in där, ibland säger man industrikapitalismen då, mm.
1: och ibland, ja, fordismen är väl ett sätt att... Eh
2: liksom lyfta fram vissa aspekter av det som andra kallar det, industrikapitalismen eller? Ja skulle man kunna säga men jag skulle också vilja hålla kvar vid begreppet fraudism istället för att eh, industrin är fortfarande en viktig del i kapitalismen och eh, producerar stora delar av de värden som produceras i, mm. i kapitalismen fortfarande så att när man, när man pratar om postindustrialism och så vidare så tycker jag det är en lite felaktig bild av mm. Mm. förändringen som har skett även om industrins innebörd äh, har minskat äh, inte minst i Sverige. Äh,
0: Så du skulle förklara fordismen här nu eller ja, det ja. <laughs> vad? Ja, innan Vad är det? Äh, äh. Mm.
2: Ja, men fordismen kan man säga att det är ett, ett, ett globalt sätt att producera på äh, inom kapitalismen som man kan säga har fyra stycken eller hade det, fyra stycken särdrag. Äh, och det första är att det är ett produktionssätt som Försökte, sträva efter att standardisera produktionen så mycket som möjligt. Och man kan tänka här då att det är, liksom, det är löpande bandproduktionen där varje moment liksom görs till en väldigt liten del i det stora hela. Anställda kan få väldigt repetitiva arbeten och så vidare. Men det är framförallt den här standardiseringen, löpande bandproduktionen som är det första benet som det vilar på. Den andra delen i fordismen var att, eh, malik- alltså att, produ- att allt mer värden skapades. Mm. Att eh, tillväxttakten både i Sverige och globalt eh, har aldrig varit så stor eh, mm. som det var under perioden mellan 1945 till, till 1970-talet. Eh, så det var väldigt stora värden som, som, eh, som, eh, som producerades. Och en viktig del här var att en allt större del av det här värdet som producerades tillföll arbetarna. Mm. Eh, Genom politiska omfördelningsreformer. Ja. Och, eh, och lönekamp. Och, precis, fack, liksom facklig kamp. Mm. Eh, Så, så lönerna ökade eh, och, mycket under den här, under den här perioden. Mm. Och det här lönerna också, kunde ju också användas för det tredje, det tredje benet i den här eh, ifodismen. Och det är ju massproduk- masskonsumtion av de här då. Massproducerade varorna. Mm. Mm. De här massproducerade standardiserade varorna. Mm. Eh, så eh, lönarbetarna kunde konsumera eh, de här eh, alla varorna som, eh, som producerades. Eh, och sen för det fjärde eh, så var det just en. en eh, En statlig politik där lagar och regler på arbetsmarknaden anpassas efter den här massproduktionen och masskonsumtionen. Dels genom stora infrastrukturprojekt, vägar, broar, stålverk och hamnar och så vidare. och dels också till exempel att eh, liksom understödja en, en, en politik för full sysselsättning där. Mm. Man kan väl säga att det delvis var ett resultat av arbetarrörelsens eh, inflytande
1: i många länder. Men fackföreningarnas kamp och så vidare. Precis. Det är
0: så väl som framdriven av strukturella förändringar. Då. Eller, ja, eller då för kapitalismens att, liksom, form. Uh.
2: Precis, man kan mm. tänka också att den där kampen var ju lättare... Om, om då mervärdet som producerades var ju lättare på något sätt om med tanke på mm. att tillväxten var så stor. Så eh, man kan tänka sig att det inte betyder lika mycket för kapitalet och när de förlorade, för, för, förlorade en, 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 en större del än tidigare till, till, eh, till löntagarna då. Sen hände ju någonting på, på 70-talet som bröt, bröt den här typen av, av produktionssätt. Eller akkumulationssätt. Eh, och. Och.
0: Eh, vad det, hände då? Ja, vad hände då?
2: Det hände massor av saker. Men, eh, och det är lite svårt att sammanfatta sånt här. Men, mm. eh, men man kan ju koppla lite. Vi pratade just om,
1: eh, alltså att, eh, i det här tidigare avsnittet om den ekon- stora ekonomiska krisen 73 och mm. svar, det politiska svaret på den. Det vill säga mm. den nyliberala politiska ideologins inflytande världen över. Ställer du upp på den bilden, eller är det något du vill lägga till, eller ifrågasätta?
2: Ja, men lite, jag ställer jag ställer upp till, det till hälften för att det är sant att det skedde en, en, alla de här politiska förändringen som kom då, den nyliberala. Men det är, den tillhör ju bara det här politiska benet som jag pratade om tidigare. Sen har mm. man den här strukturella sidan också, eh, som är liksom också delvis bortom det politiska. Eh, och jag menar, alltså tillväxttakten började minska i, i slutet på 60-talet arbetslösheten började öka något nu pratade liksom både globalt och i Sverige ehm, och ehm, i Sverige då så, ehm, så sen så kommer om man tänker den, den krisen som kom i på 70-talet som var ju liksom dels en, 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 alltså en, en, en kris där som sagt där tillväxten minskade ehm, man, kan också, man kan också se att det var Eh, kopplat till att eh, liksom de här industrierna som till exempel Sverige haft stålproduktion varvsindustrin blev konkurrensutsatt eh, globalt på ett annat mm. sätt det blev mycket lättare att skepa varor globalt och så vidare eh, och eh, det var också en oljekris som kom samtidigt när eh, OPEC-länderna införde en, eh, liksom en begränsning av oljeproduktionen för att straffa de länderna som stödjer Israel där, mm. i eh, Sexdagarskriget. Just det. Mm. Ehm, och. Ehm, ehm, men. Ehm, ja, men. men när den krisen kom så, så var den. Ehm, så hade man. Bör- I Sverige för Sveriges del då så bemötte man det först. Ehm, så som man hade bemött kriser tidigare, alltså genom en sån kontracyklisk eh, politik. Där man tänkte att mm. amen, vi investerar oss ur krisen. Mm. Eh, Klassisk Keynesianism. Ja, men precis. Och då eh, då tänkte man att eh, amen, om arbetslösheten ökar något eh, då, det, det, då sätter vi igång liksom att expandera eh, industrin tänkte man då. För då kan dels arbeta, de människorna, kan man få folk arbeta i krisen och trycka tillbaks krisen på det viset och sen så står man redo sen när krisen släpper så mm. tänker man att nu ska vi kunna stå liksom i framkanten här och i startgruppen när krisen lättar. Och det finns ett väldigt bra exempel på det och det är i Luleå i Stålverk 80, där man skulle bygga då ett toppmodernt stålverk det skulle vara klart från 1980. Och man byggde en ny hamn och man byggde massa infrastruktur kring detta. Mm. Eh, nya, liksom, det var hoteller, det var nya bostadsområden, allt möjligt. Och det var tanken då att man tänkte att för att sen kommer stålindustrin efter krisen kommer bara kicka igång igen. Men det var ju ingen tillfällig kris utan det var en strukturomvandling som skedde. Mm. Så den återhämtade sig inte riktigt. Så, att, så det blev ju ingenting av det här med Stålverk 80 men hamnen stod där, halvbygd och tomma bostadsområden och så, som stod där liksom, som en påminnelse av vad man hade tänkt skulle bli, men de inte bli någonting av.
0: Var det en massa människor som hamnade arbetslösa eller hade de inte eller, eller hade de inte hunnit att anställa så många mm.
2: Jag tror inte de hade hunnit anställa så många än. Det kom aldrig igång nej, nej, det med Stålbäcket, så att det var liksom Nej, precis, det, det, så det, nej, det var bara
0: liksom som ett monument över en idé som inte blev... Mm.
1: Ja, men precis. Mm. Och de, den strukturförändringen då som hade skett, som den svenska regeringen då inte förstod enligt din analys här då, ja. eh, Vad betyder den då i relation till eh, den fodistiska modellen?
2: Ja, i Sverige inledningsvis inte så mycket faktiskt. Eh, för först, vad man gjorde i Sverige då, då såg man då att eh, men otryggheten ökade. Och mm. runt om i världen så började man... Eh, då i under 70-talet, slut på 70-talet började man liksom angripa till exempel fackliga rättigheter i, mm. alltså i, i USA, Storbritannien och så vidare med Thatcher och Reagan och sådär. Eh, men i Sverige gick man tvärtom, alltså man gick i motsatt väg. Man, började, man tänkte att nej, men nu ökar otryggheten i, i arbetslivet, är något fler bara arbetslösa. Eh, så då införde man eh, en mängd lagar för att öka tryggheten. Mm. Eh, och då är det framförallt lagen om anställningsskydd då, som mm. kom till på 70-talet, eh, 74. Och då... Eh, och det står tydligt till när man läser eh, förarbetarna till lagen att det här handlar om det liksom, att nu är det en osäker omvärld då måste vi se till att folk blir trygga på arbetsmarknaden så då eh, in, eh, instiftar man i lagen då att det var tvungen att arbetsgivaren var tvungen att visa skäl för att se, se upp folk att man eh, var att ha specifika anledningar för att anställa folk på tillfällig, tillfälliga kontrakt eh, och eh, man införde också medbestämmande lagen. Löntagarfonderna diskuterades och till slut implementerades också. Även om både medbestämmande lagen och löntagarfonderna blev inte så... långlivade. Nej, och det blev inte riktigt vad man hade tänkt heller. Medbestämmande lagen finns ju kvar, men det är mer... Tanken var ju från början att arbetarna skulle kunna vara med och bestämma över innehållet liksom i, i, på företagen och företagen gjorde. Men sen det blir mer bara informationslagt. Men, men, och då... Men, men sen började saker. så, det, så Sverige, Man kan säga att Sverige liksom gick åt andra hållet där då. Och ökade tryggheten. Men, och, och även om vissa delar av den tryggheten blev mer långlivad så, så började man också ändra, ändra liksom den här kombinationsmodellen i Sverige. Från, gå bort från det fodistiska under, under 80-talet. Och det är egentligen det, det man kan säga är egentligen liksom att problemet i, det, i, i fodismen som de som, som stöter på. Liksom, alla de här sakerna som, som jag nämnde tidigare med de problemen, de grundar sig också i en, i en brist på, på rörlighet av kapital. Alltså att man, mm. Med de här industrierna gör man just de här jättestora investeringarna i, i mm. industrier. Mm. Det kräver väldigt stora resurser som investeras, i infrastruktur och så vidare. Om någonting förändras då, till exempel då när man börjar producera saker på ett annat håll eller att efterfrågan förändras av olika anledningar då blev det väldigt svårt att ställa om den produktionen väldigt mycket kapital är bundet i fast kapital Stålverk 80 är ju ett exempel på det eller band man ännu mer Sen så mm. blev det kapitalet till intet när efterfrågan blev vad man trodde men, nej, men att, att kapitalet då blev mer liksom bundet fast regit i all mm. den här stora industriproduktionen så det var svårt liksom att att frigöra kapital då, att kapital liksom stelnade fast i, mm. de här, i de här stora infrastruktursatsningarna, fabrikerna och så vidare. Eh, och för att kapital ska kunna ackumuleras, kunna bli mer kapital, så måste det vara ju rörelse. Det måste liksom röra sig genom produktionen, mm. röra sig genom eh, arbetsmarknaden och så vidare. Eh, så en viktig del var just att öka rörligheten av kapital eh, mm. på olika sätt. Mm. att det blev liksom en en viktig sätt att försöka ta sig ur den här krisen. Och och, och då träder man in i vad jag menar var mer en flexibel ackumulationsmodell eller en flexibel typ av kapitalism. Där så man kan väl säga grundas sig dels som alltså man, man kan prata kronologiskt istället med så kan vi se att det, en del i det var ju att man äh, på 80-talet i Sverige då började avreglera finansmarknaden och det har ni pratat om i ett annat avsnitt ja. Eh äh, så börjar inte gå in på i men man mm. man, äh, man man avreglerade finansmarknaden och gjorde det mycket lättare för kapital att röra sig och gränser att låna ut. Eh, pengar och man släppte kronkursen fri och så vidare eh, då på 80-talet och början på 90-talet eh, så det är ju en, en del i det eh, och på det viset då liksom så gjorde man ju att, att, kap, att, att kapitalet kunde, eh, kunde röra sig eh, väldigt enkelt eh, en annan del eh, kan man koppla till just-in-time-produktion Mm. Eh, jag menar eh, som sagt industrin eh, även om den har minskat hur många de, den anställer eh, eh, så är det fortfarande en viktig del för, för ekonomin och Sveriges ekonomi eh, och, eh, och då har man börjat sträva istället att, för att, att, att producera just just in time alltså precis så nära, så, så nära konsumtionstillfället som möjligt. Egentligen. Man kan väl
1: säga att det här med lagerhållning försöker man rationalisera bort.
2: Ja, men så att det ska
1: vara så kort tid som möjligt. Från det ögonblick varan kommer ut ur fabriken och tills den kommer fram till konsumtionsplatsen, eller ja, där den ska säljas helt enkelt. Så kan man...
2: Ja, men precis. Och, och det kan man se ja, siffror på som finns eh, i Sverige. Att, att det har minskat mycket sedan 80-talet eh, lager, lagerhållningen.
0: Men vad är egentligen vitsen med det då? Är det att man inte ska stå, minska stå där? Kostn- alltså minska minska kostnaderna för lagerhållning men också att man inte ska ha för mycket kapital bundet i en massa varor som inte säljs eventuellt? Eller hur tänker man där?
2: Ja men precis, för då mm. ligger ju då ligger kapitalet fast. Då får man mm. den här stelhetsproblemet då. Som man vill kan- så själva
0: produktionen anpassas hela tiden så att den ligger i linje med vad man kan tänka sälja?
2: Ja, man har det så nära som möjligt så när ja. så man, man inte planera så långt i framtiden. Utan Nej, då, då kan man ligga närmare mm. precis när det säljer. Eh, och då, då, då minskar ju den, den, den typen av risk att varorna ligger och dammar på att mm. kapitalet egentligen, mm. ligger och dammar på ett lager. Mm. Och då är det inte kapitalen egentligen när det Nej, ligger stilla där. Eh, ja, men, men den här just in produktionen då det kräver ju att också att det finns just in time arbete. Mm. För då måste man kunna. Då måste det finnas folk som står redo att hoppa in och arbeta. Arbeta precis, Nej, det precis det när behovet uppstår. Mm. Mm. Och, och det kräver ju då att man. Det kräver egentligen två saker. och ena sidan att du har en stor industriell reservarmé som Marx kallade. det. Mm. Kanske reservarbetskraft eller vad man vill kalla det, det ja. idag. När det är det industrin eh, Å andra sidan eh, krävs det att man har lagar som är anpassade efter att, helt att det är tillåtet för arbetsgivarna att, att anställa folk på det viset. Eh, väldigt, liksom, ja.
0: Snabbt in, snabbt ut Precis. eller att, liksom, när, när jobbet finns. Ja.
2: Och det, och det var något som började ske då också i början på 90-talet. Att man började I lu- Sverige? I Sverige, mm. Att man började luckra upp lagen om anställningsskydd gällande just tillfälliga anställningar. Mm. Man har ju behållit den i stort oförändrad för de fasta anställda. Just det. Men då började man, man luckra upp det. Och det var ju både socialdemokratiska och borgerliga regeringar då som har gjort det. Och alla har varit i samma man, man kollar på... Propositionerna som föran liksom, de här lagförändringarna grundas på så kan man se att de motiverar det på rätt snarlika sätt. Och det handlar just om att öka rörligheten, mm. modernisera, men de hela tiden ska modernisera. Mm. Och just det här flexibilitetsargumentet är ständigt närvarande. Så det är väldigt tydligt att man politiskt då, äh, har den här flexibla strävan då mm. när man har luckrat upp lagen om anställningsskydd. Um, och, och, och just den här politiska förändringen då som möjliggör det, är väl här då man kan se att den här uh, ja, det som många gånger kallas nyliberalism ny då. Att det blir liksom det här politiska uh, benet av den här förändringen. Uh, men sen, sen kan jag tycka liksom att just nyliberalism-begreppet att det, det är så brett så ibland det kan bli oanvändbart för det innefattar mm. allting och så ser man bara att förändringar beror på. Det är nyliberalism liksom ja. så, och, så är det, och det är ju sant att det kräver politiska förändringar. För att de saker, Vissa av de här sakerna ska vara möjliga. Men...
1: En sak som jag tänker med nyliberalism är att man ofta likställer det med avregleringar. Men det är ju inte bara avregleringar utan så omregleringar. Alltså att mm. man reglerar om för att understödja en ökad marknadisering eller flexibilisering. Eller hur?
2: Ja men precis. Och det är, ju en, ja, det är ju en viktig del i det verkligen. Liksom. att det är ju, ibland framställs det sig som att staten skulle ha en minskad håll och så, men det är ju, staten är ju väldigt, väldigt aktiv mm. i nyliberalismen för att mm. lyckas med de här förändringarna. Ja. att man gör de här sevdomarknader av mm. välfärdsområden och så vidare. Skolor. Ja, men visst mm. Inte minst. Precis. Men... Ja, men som sagt, det övergripande mål på något sätt har ju varit då att öka rörligheten i, i kapitalismen. Mm. Både kapitalet och då också de anställda. Mm. Sen kan man ju se liksom att vad det här har lett till är ju egentligen, som ni var inne på inledningsvis, det har lett till en stor omfördelning av resurser. Mm. Där, där allt mer pengar har gått till, till de rikaste procenten och allt mindre till de andra. Och, 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 och det här är ju en... Det är väl den konsekvensen det har blivit. Alltså, jag menar, tillväxttakten har ju inte tagit fart på det viset jag menar, vi inte, som, jag menar, som under den fordistiska eran och ökningen har ju inte heller hamnat på någon sån nivå som, som det var då. Så, att, eh, så jag menar, hur lyckosam den har varit att faktiskt eh, öka tillväxten i, i, eller liksom i världen i Sverige det, det är uppenbart att det har den inte varit, den här ackumulationsmodellen Däremot har den ju varit väldigt lyckosam i att omfördela resurser från arbete till kapital.
1: Och det är ju Men... en global, globalt fenomen. Ja, visst. Klassbegreppet då? Ja, det är ju
0: faktiskt...
1: För jag tänker, de här osäkra anställningarna då, vi nämnde ju förut att man pratade om en ny klass, prekariatet. Men jag vet ju att... Jag vet ju Eftersom jag har läst i din bok att du är kritisk till det begreppet. Alltså att det är ingen ny
2: klass.
0: Nej.
2: Ja, men klass är ju, fast och främst är det en social relation. Och det är en social relation som grundar sig på eh, dominans och exploatering. Mm. Eh, och, eh, och, 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 och grunden i den här, om man utgår från en marxistisk klassanalys, så är ju grunden står mellan de som, eh, som äger eh, produktionsmedel eh, och de som eh, inte gör då för att tvinga att sälja sin arbetskraft till mm, de som är lönarbetare. De är lönarbetare. Eh, och det är ju grunden då i om man tänker i, i, i det kapitalistiska samhället det är den mest grundläggande klasskiktningen. Och, och då är det ju att arbetarna, lönarbetarna blir, blir Eh, exploaterade eh, av sitt arbete av, de, av, de, av kapitalisterna då och eh, de blev dominerade på det viset att det är kapitalisterna som bestämmer över deras arbete när de mm. har sålt det till dem. Eh, och den här klassdefinitionen eh, är, ju, är ju bra om man vill förstå sådana här makrofenomen och sådär, men eh, jag menar, det är ju... Det,
0: det känns lite obsolet på lägre nivå. eller? Ja, det
1: är ju en klyvning. Då blir ju alla som har ett lönarbete i princip...
0: Arbetarklass. Ja.
2: Pre- precis, alltså då blir det liksom... Det här formar ju då den här, alltså en indelning där... Chefen för ett eh, företag eh, som eh, är anställd. Eh, Också där. i
0: arbete Ja. <laughs> ja eh,
2: och, och i viss bemärkelse så, så är ju den personen där. Men eh, dra mer, drar mer eh, nytta av sin position mm. än, än någon som, eh, som kanske eh, jobbar lägre ner på det företaget. Så då, då, eh, då får man göra eh, mer finfördelade liksom, eh, uppdelningar. Mm.
1: Och där, är du, där tar du hjälp av den fysiska sociologen Max Weber då, som ett komplement till en marxistisk klassanalys kan man väl säga.
2: Ja, precis. Och det är ju egentligen att. Och det har ju sin tur tag av Eric Golin Wright, den mm. amerikanska sociologen och det är som för samman Weber och Marx mm. klassanalys. Och, och hur blir det då? Och, ja, jo, men då, då, tar man, då kan man ta gruppen. Lönarbetare, och så kan man dela upp dem utifrån, utifrån deras position på eller deras relation till, till kapitalisterna. Då. Och, det kan man, och den relationen kan man, kan man avgöra dels beroende på vilka färdigheter de har. Alltså, om man har liksom en, till exempel en hög utbildning, om man har specifika kunskaper kring hur något produceras och så vidare. Det är den ena, den, den ena sidan här, liksom en, 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 en uppdelning med två olika dimensioner. Då, och den ena dimensionen. Och, och den, andra, den andra dimensionen handlar om eh, vilken makt som man har i arbetet. Mm. Eh, och då är det ju till exempel vilken makt du har att, om du har andra underställda arbetare under det. Till exempel mm. om du är en mellanchef eller om du är en högchef och så vidare. Och utifrån de här kriterierna så.
0: Förlåt, är det också makt att bestämma över sitt eget arbete någorlunda i termer av.
2: Autonomi. Autonomi. Ja men precis, det blir en del av det men ofta så är det precis men den typen av makt är det ofta en konsekvens av de här färdigheterna. Mm. Okay. Alltså mm. för att om, om du har mer unika färdigheter så är det, mm. är det blir, de Kan du det mer? Att, ja ja är svårt att kontrollera äh, det äh. ofta. Så då så ökar autonomin av mm. den anledningen. Mm. Men den andra typen av makt är mer om man styr andras arbete. Liksom, mm. och kontrollerar andras arbete. Ehm mm. um. Men utifrån den här uppdelingen kan man säga då, och då är det ju arbetarklassen i den här bemärkelsen. är ju personer som då inte har eh, liksom några eh, specifika färdigheter, färdigheter. utifrån men liksom en marknadslogik då. Liksom. Mm. Man har ju massa färdigheter, men ja. andra färdigheter. Kanske
0: men inte utifrån... just de återoböda färdigheterna. Mm.
2: Och å andra sidan då som inte har några personer att underställa sig idag. Ingen makt? Nej, och det är arbetarklassen utifrån. Och desto mer makt och desto mer färdigheter desto hög uppkommer man väl på den här skalan man kan väl kalla det arbetarklass, medelklass över medelklass kanske. Och då får man ju mer finfördelad uppdelning. Och det är ju inom den här gruppen så rör ju sig 90% av befolkningen ungefär så att det är ju den största delen av befolkningen som gör mm. så här och sen så har man en grupp som är egenföretagare som inte har några anställda alls som också liksom, de är inte kapitalister men de har sina produktionsmedel, men det är ofta är ofta en väldigt prekär situation de också om
1: man ser liksom till hur klass när det diskuteras i nyhetsrapportering och så är det ju ofta så att man utgår från lönekategorier eller hur
0: mm.
1: och det blir inte så viktigt i din eh,
0: lön och utbildning brukar väl vara ja lön och utbildning, mm. precis
1: Uh, och det f- är inte så mycket i fokus för din analys, eller hur ska man se
2: det? Nej, precis. Alltså för att lönen, det är ju som klassiska, att man tänker så här, här okej, okay, om man är byggnadsarbetare och tjänar sig så mycket är de verkligen arbete. Klassen är så en man ofta hör. Liksom, så här. Mm. Och, och utifrån den här klassdefinitionen så har det egentligen inget att göra med in- liksom löninkomsten alls egentligen. Utan löninkomsten är ju en, är snarare en... Konsekvens av en klassposition. Det är inte det som avgör en klassposition.
0: Men det är en konsekvens av färdigheter också som man besitter då. Så egentligen ja. är egentligen utbildning viktigare än.
2: Precis. Som alltså, klassmarkör. Ja. Ja, men det kan vara det. För, att, för, ut, för utbildningen kan ju också vara. Eh, jag menar, man kan utbilda sig och så får du inget, får du inget jobb. Nej, precis. Eh, och då spelar inte den någon roll för en klassposition. Eh, för att det
0: är inte just de färdigheterna som efters efterfrågas just då eventuellt. Man kan ha hög utbildning men ändå inte få något jobb.
2: Ja, men precis. Och, är färdigheterna
0: är ja, inte så, brist på. Ja. Och då
2: eh, så att det är egentligen alltså, för att... och varför blir då
1: inte prekariatet eh, en klass utifrån den här definitionen som du... Eh,
2: jag tror inte att det är ett, eller menar att det inte är ett prekariat som har växer fram som en egen klass utan, och detta är på rent egentligen empirisk grund också då. Och det är att man kan se att de som, som har de här otrygga anställningarna, det är nästan uteslutande personer som tillhör arbetarklassen utifrån liksom den här klassiska förstånd av klass liksom, som är kopplad till vilken yrkesposition man har då, som i sin tur då man kan översätta till. Det till vilken, vilken makt man har i arbetet och vilka färdigheter man har. Och exempelvis så är det nästan 70% av alla tillfälligt anställda har eller tillhör arbetarklassen utifrån den definitionen. Och den vanligaste typen av tillfällig anställning idag är behovsanställningar. Och det är ju den otryggaste typen av, av tillfälliga anställningar. Och där är det mer än 80% av dem som tillhör tillhör arbetarklassen. Och det är ju skett en ökning av tillfälligt anställda generellt i samhället. Men den ökningen har nästan uteslutande skett i arbetarklassen. De de yrken som kräver högst utbildning med mest färdigheter och och mest makt i arbetet, de har inte sett någon ökning alls av tillfälliga anställningar i de kategorierna. Så, Så... så att det är på det här sättet förändringen har sett Så snarare än att klassamhället har stöpts om i grunden så har det ju blivit tydligare klassamhället. Ja, att... så
1: det är egentligen, jag tror att du skriver det så här, uttryckligt att vi kan inte tala om ett nytt klassamhälle, däremot om ett förändrat klassamhälle.
2: Ja men precis. Det har blivit, det har, det har blivit förändrat på det viset att det har blivit större klasskillnader. Uh, inte bara rent ekonomiska utan också utifrån möjlighet till vem som har trygghet genom mm. sitt arbete. Att det har blivit en, en allt viktigare klassfråga.
0: Men okej, okay, så det är, det är huvudsakligen den gamla arbetarklassen som är prekariatet, det är det du säger. Och hur ser det då ut, jag tänker på könsdimensionen där. Vad, hur, för jag tänker med att kvinnor är mer upptagna i tillfälliga anställningar, lite grann av tradition, så, eller?
2: Ja, det är något alltså det är något. fler kvinnor än, än män som är där. Men, men skillnaden är inte i ögonfallande faktiskt... Det är ungefär 55 procent kvinnor, eller 55 procent av de tillräckligt anställda kvinnor, 45 procent ungefär män. Så mm. att det är en skillnad, men den, den är inte i så
1: Men en sak som man skulle kunna säga som är en väldigt radikal förändring av klassamhället, klassamhället jämfört med när jag växte upp, det är ju att klass har rasifierats.
2: Majoriteten av, av de som har tillräckligt anställda är ju i svenskfödda, men det är ju inte så konstigt eftersom svenskfödda är många fler än de som som inte är det. Men men om man ser inom grupperna, alltså hur hur stor är risken för en svenskfödda att vara i en sån här prekär anställning och hur stor är risken för en som är född i ett annat land. Och då då är risken betydligt högre för någon som är född i ett annat land att vara i den här typen av anställning. Så att, ja, det 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 finns en mycket, det det är en väldigt viktig dimension i
0: detta. Mm. Och, ja. Men eh, tiden går jättefort och det här var superspännande att diskutera. Men jag undrar, har du ett boktips innan vi börjar runda av?
2: Ja, ja eh, jag tänkte, jag, som sagt, i, i, i min kommande bok här nu så, så, så skriver vi bland annat om gig, gigarbeten. Och du är ju på väldigt. Det förklarar deras position som gigabeta Men då är det ju ofta det blir på väldigt tekniskt sätt liksom, vad är det som orsakat deras ökning och hur makten har förändrats för deras för den här gruppen och, och så vidare. Eh, eh, arbetsmiljöstatistik hit och dit. Men det finns en, en fantastisk ny, liksom är en, en modern typ av arbetsplatsskildring egentligen som är skriven av Anders Teglund. Och den boken heter Cykelbudet. Eh, och Anders är ju, det är ju, han är ju kulturarbetare, eh, men som, som blav med alla sina jobb när, när, det var, när pandemin kom. Eh, och var ju tvungen att försörja sig på något sätt. Och då började han eh, cykla för, för Dora mm. som så här matbud. Eh, och, och boken skildrar detta liksom på ett, som, som jag tycker liksom, det, alltså han, han, på ett, han, han visar på... Hur liksom, arbetet både kan vara fyllt liksom, med glädjämnen som liksom, hans, eh, att han tycker det är kul att cykla och eh, Hur svårt det kan vara liksom, att interagera med de andra anställda mm. i, eh, eftersom det finns språkbarriärer. Det finns mm. eh, framförallt fysiska barriärer i staden. De cyklar runt ensamma på sina cyklar. Eh, han beskriver hur det här arbetet kan innebära initialt att han känner skam liksom, för att cykla runt med den här rosa dräkten på sig. Han liksom skäms för att han skulle se ut innan tills han upptäcker att den här dräkten är tvärtom, gör han osynlig. Liksom, att ingen, mm. ingen har blivit avpersonifierad eftersom han har den här dräkten på sig, eller den här uniformen.
0: Intressant.
2: Eh, och han beskriver hur, eh, hur cykelbuden kan liksom, blev nästan avhumanifierad liksom, på det viset att som Uh, alltså att, ja, det finns alltså, dels genom att de får interagera med olika robotröster i liksom, någon scen liksom, när han, blir, han är för långsam innan han ska lämna mat så blir det liksom, en automatisk röst som ringer upp honom och säger liksom, att uh, acceptera den nya orden och så där. Uh, men det är också så här han beskriver hur olika kunder då kan liksom öppna i bara och ta emot maten, liksom. som att han inte är en liksom, människa som han liksom, som att han
0: inte har... finns. Nej, men ja, precis. Han, äh, han din...
2: känns så avhumaniserad. Ja, men precis.
1: Ja. en sak som jag. Jag har också läst den. en sak som jag tänkte det just är att man prekaritet. Hur det, alltså för han, han får ju många vänner där, men för mm. för f- f- för många av hans kollegor då så är ju det här att bli av med det här jobbet kan ju och slutet. enorma ja. katastrof. alltså man får inget uppehållstillstånd helt enkelt, man blir utvisad.
0: Jag tänker också att det är intressant att han har ju ändå den här kulturella bakgrunden som kulturarbetare och han kan ju då också skildra det här livet på ett helt annat sätt. Och han är ju kanske lite grann en, en främling i det här och ändå inte, så att säga. Han hör till men ändå inte, eller?
2: Ja, utifrån det där Norbert Lajers främlingsbegrepp här på något <laughs> sätt. Ja, men det är sant alltså att han ja. är någon som är som är på plats men, och stannar ett tag men ändå inte riktigt till då, kanske. Mm. Men på ett sätt han lyckas ju också vara med och organisera mm. cykelbudet fackligt och, och, eh, eh, liksom och, och försöka kämpa för förbättrade villkor och, mm. och, och eh, få med sig ja. ganska många. Ja men visst, ja, men så här
0: det. Jag tror vi måste runda
1: Ja, men vi vill tacka dig Johan. Jag vill faktiskt passa på att säga att, att jag vill rekommendera din bok till lyssnarna. För jag tycker den är otroligt, inte bara viktig, utan den är väldigt pedagogiskt skriven också. Kring de sakerna som vi har försökt att reda ut idag på mindre än en timme. Så tack Johan.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Tack för att du komma. Då är det dags för vårt litteraturtips. Vi kör ju för det mesta två litteraturtips här i podden. Ett får gästen stå för och ett står vi för. Och idag är det du Åsa som har valt en bok. Vad har du valt?
0: Ja, jag har valt Beverly Skeggs att bli respektabel som kom ut 1999 på svenska och 1997 på engelska. Och då heter den The Formation of Class and Gender.
1: Okej, okay. har du något citat?
0: Ja, jag tänkte att jag skulle komma in på det lite senare, för jag ska bara snabbt säga någonting om Beverly Skeggs, att hon numera är då distinguished professor, vad det nu betyder, jag vet inte om du vet vad distinguished just betyder, men det kan man tänka sig. Nej, högsta professor. Högsta professor, mm i Lancaster, på sociologen där. Och när de skrev den här boken så skrev hon den inom ramen för kulturstudier Då hade hon varit i sociologi och kommit in på kulturstudier Och det kommer vi kanske att prata om lite senare också. Ja, man kan väl säga
1: att hon tillhör en andra generation. Alltså cultural studies var ju, fick ju ett genombrott på 80-talet. Ja, och Den första generationen som tillhör men hon, kan man säga, den andra generationen.
0: Så, så kan man nog lugnt säga, och jag kan förstå att det hade en väldigt dragningskraft just för att det var väldigt mycket etnografi och vara ute bland folk och faktiskt förstå hur folk tänker och inte minst klass, klassrasifierade grupper och så. Ja. Så hennes bok är väl skriven lite grann, hon räffar eh, Willis, den här Learning to Labour eller fostran till lönarbete väldigt mycket för att ja, just det. Hon, hon är uppenbarligen väldigt tagen av den och vill göra en liknande studie. Men hon gör också skillnader då mellan... Alltså det är skillnaden att vara ung arbetarklass och vara ung arbetarklasskille Så det blir väldigt spännande. Den mm.
1: tillhör ju en av klassikerna i den första generationen där och finns ju på svenska också.
0: Precis. Och då kanske man kan säga att den här utgör en klassiker i den andra generationen då. Men det jag vill säga är att... Ehm, Boken bygger då på en studie som hon startade 11 år, 12 år innan boken kom ut. Och där tillbringade hon tre år i fält. Hon bodde bland, i samma område som de här kvinnorna som deltar i studien. Och hon har ju delvis delar av de samma erfarenhet som dem. Och det är också en spännande aspekt av hon det Hon är
1: klassresenär. Hon fint.
0: är klassresenär, precis. Hon kommer själv från fattiga förhållanden och brittiska arbetarklass och har erfarenheter av detta. Och det menar hon är viktigt med erfarenhet. Men det är också ett slag hon gör för att man måste vara många år i fält och verkligen förstå. Alltså hon också, refererar också Malinowski till exempel. Raffar, säger du? Att du när det betyder <går> referera att referera till. till. Jag
1: tänker att du kanske säger riffar som man gör om man är hård och <går>
0: Men det som är intressant här det är att trots att hon då delar deras erfarenhet så, delar, så har hon ju en helt annan erfarenhet. För hon har ju faktiskt gjort den här klassresan vilket de här, de här tjejerna som hon undersöker de sitter lite grann fast i sin väldigt begränsade handlingsutrymme och det är det boken handlar om. Och det hon skriver då, det citat som jag vill ta, det handlar om detta att hon hade egna, alltså att hon blev lite chockad då när hon startade den här, eller kom in i den här studien. För hon skriver så här, vad jag inte hade väntat mig var att forskningsprocessen skulle väcka så starka känslor. Kapitlet om klass var nästan outhärdligt att skriva eftersom jag insåg att även jag hade investerat mycket i respektabilitet. När jag kände mig förskrämd på universitetet. Jag tvingades erinra mig hur jag ljugit om mammas och pappas yrken eftersom jag var rädd um, att min underlägsenhet skulle märkas. I ett försök att skapa distans till sexualiteten gjorde jag mig naivt överdrivet feminin på ett sätt jag aldrig tidigare hade gjort. Min förmåga att samla utbildningskapital och kulturellt kapital har emellertid bara förstärkt min känsla av att vara marginaliserad. Jag är nu ännu mer medveten om vilka de rätta måttstockarna och kunskaperna är, men också om hur man bedöms av de som inte passar in. Jag förstår önskan att höra till, att normaliseras, att inte märkas, att inte bli bedömd, men jag är också medveten om att det är omöjligt. När det är till rätt kunskap och måttstockar garanterar inte att man blir accepterad, det gör det bara ännu mer medveten om hur fel det du gör, ditt utseende och dina kunskaper egentligen är. Som tur var hade jag på 1980-talet tillgång till en annan diskurs som jag kände mig mer hemma i, marxismen. Marxismen erbjöd mig skydd mot en nedvärdering och de, och de bedömningar man upplever i det dialogiska erkännandet. Som baseras på andras värderingar av historiska arv. Ändå räckte marxismen inte till, vilket kommer att framgå av denna bok. Jag skrev den här boken eldad av lidelse och vrede.
1: Ja, det var en bra slut.
0: Mm.
1: Mening där. Det var ett långt citat, men det var ett ord här, respekt. Respektabilitet som hon nämner och som ju finns i titeln. Kan du Precis. säga vad, vad det betyder i det här sammanhanget?
0: Respektabilitet betyder alltså att eh, kvinnorna som hon studerar kan inte liksom... De har inget kulturellt kapital eh, och kulturellt kapital är då att man har rätt utbildning, rätt smak och så vidare. Det är ett ju begrepp. Ehm insikter och liksom förkroppsligade sätt att röra sig på ett sätt som är godtaget i en medelklass egentligen skulle man kunna säga, för det är det de strävar efter. Därför är medelklassen är respektabel och medelklassen har i sedan 1800-talet ägnat sig åt att på olika sätt svartmåla och smutskasta arbetarklassen och speciellt arbetarklassens kvinnor. Så arbetarklassens kvinnor förknippas med vulgaritet, med liksom gränslös sexualitet alltså prostitution och sådana saker och smuts och eh, allmänt liksom brist på manier och brist på sätt att vara på ett sätt som är liksom eh, respektabelt då eh, och även dålig hygien och dåligt mödraskap och så, de här kvinnorna är då liksom allihopa rekryterade från en omvårdnadsutbildning som de går när, när Skeggs eh, börjar sin studie då är de 16-17 år Uh, och hon säger Skeg, så att de har så dåliga betyg de här tjejerna så de har inte kunnat läsa någonting annat på ingen annan vidareutbildning utan alternativet hade varit att gå ut i arbete men det fanns det nästan inga arbeten så att, uh, det som fanns tillgängligt var de här omvårdnadsutbildningarna och det är också någonting som har funnits då ända sedan tidigt 1900-tal en slags um, utbildning, hushållsskolor, um, ja husmorsskolor eller skolor för att liksom lära arbeta arbetarklasskvinnorna, hygien och uppf- hur de ska uppfostra sina barn och sådär. Så det är en förlängning av detta. Och Beverly Skegg säger då att um, det är inte, det är egentligen på många sätt ett hån mot de här kvinnornas erfarenheter för de har tagit hand om sina barn och sina, eller sina, sina syskon och de har sina hem ofta, kanske med föräldrar som är borta och arbetar mycket eller som har missbruksproblem och så. Men genom utbildning så får de upptäcka att de kan någonting faktiskt, att de får liksom cred för att de kan ta hand om, att de är duktiga på att ta hand om, att de är liksom, och de får lära sig hur de ska bada en bebis rätt och det tycker de är jättelöjligt och skratta jättemycket åt för det fattar man väl att man inte ska, att man ska hålla upp huvudet och sådär, men de får också lära sig andra saker som till exempel att när de är ute på praktik får de ge sprutor och sånt där Ja, på långvården och så. Du, men, får jag bara skjuta
1: in där ja, om, om respektabilitet? Ja, men jag, ty- jag
0: kommer till det nu du jag. Du kommer till jag ska, det, jag okay. bara ja. det för att Respektabiliteten ligger då i att de har inget annat kapital som de kan investera i utom det här omvårdnadskapitalet och det blir en väg till respektabilitet.
1: Okej. Okay.
0: Och det säger Beverly så att det är oerhört viktigt för dem för det blir att de går den här utbildningen även om de så att säga hamnar arbetslöshet, arbetslösheten och att de så att säga, investerar i den kunskapen ge, gör en skillnad mellan dem och andra arbetarklasskvinnor. Så alltså det ger, skapar en skiktning. Just det. De är de respektabla och de andra arbetarklasskvinnorna är de vulgära och utlevande ja. och sådär.
1: Och det var det jag tänkte på för det finns en annan klassiker på det här Culture Studies, kulturstudiefältet, som är skriven av Stuart Hall bland andra. Mm. Den heter Policing the Crisis, kom i slut på 70-talet och där skriver de också om respektabilitet, men det handlar mycket om Liksom i många av de andra tidiga studierna som du nämnde om, om unga män då. Mm. Men, men det de skriver om respektabilitet är att de menar att i England eh, så är det ett slags shit, ett ideologiskt shit mm. i klassamhället. Mm. För att det är på något sätt det är ett sätt som människor i eh, till exempel i arbetarklassen både kan titta ner, då att man avskiljer sig neråt men också mm. tittar upp. Precis, och på samma strävar. sätt i medelklassen då kan man titta mm. uppåt mm. och försöka och eftersträva och bli respektabel och särskilja sig mm. eller avskilja sig neråt och på det sättet så ifrågasätts. Inte klassamället mm. heller, utan det blir liksom en, eh, någonting som smetar över klassskillnaderna. Mm. Och det kan man ju se i alla de här engelska serierna, tänker jag, mm. som mm. handlar om klassamället. Mm. Downtown Abbey till exempel. Just
0: det, jag är, jag är ju då inte en säker för serier och inte för engelska serier heller, så jag har inte sett det. Nej. Men, eh, ja. men jag, 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 det är alldeles uppenbart eh, när man läser boken att respektabilitet är centralt och att det kanske är ännu mer centralt i det brittiska klassamhället än i andra, eh, kanske i det svenska, alltså väl,
1: ja. Men det är i alla fall en väldigt specifik form ja, av ideologi där som, som, är, som är liksom, som har ju liksom eh, utformats under m- många, många år, alltså ja, någonsin sen, efter hundra åren.
0: Definitivt sen början av mm. 1800-talet mm. eller ännu mer, ja, ja. precis, och det och det är också intressant för att det. Beverly använder sig ju väldigt mycket av eh, Bourdieu, sociolog, som ju då kanske är den enda som verkligen har gjort allvar av att försöka liksom lyfta in kroppen i den sociologiska analysen eh, tidigt. Så. Av klass. Ja, precis. Av klass framförallt. Och han pratar ju om klasshabitus som någonting som är för kroppslätt när man liksom bara är sin klass, så att säga, genom hur man, hur man framlever för den. Liksom, och klassen kropp.
1: inskriven i in kroppen, Precis. kan man säga.
0: Ja. Och det är ju väldigt tydligt att det eh, jobbar hon med jättemycket här, att, att de här kvinnorna eh, förhåller sig till eh, det här, hur de har förkroppsligat respektabilitet då, genom sin utbildning och genom att skilja av sig. Så att, så att hon visar också hur de jobbar på att, att liksom se uttrycka rätt femininitet som, som är lagom. Den får inte vara slampig, den får inte vara vulgär, den får inte vara eh, sexig, men det ska ändå vara attraktivt. För det är fortfarande också så att som kvinnor så hela deras liksom bekräftelse och erkännande på att de betyder någonting läggs liksom i den manliga blicken. Så, så att det är väldigt viktigt att vara attraktiv men det är också viktigt att man inte är sexuellt utlevande så att man ska vara attraktiv men ändå inte hålla på med massa sex och så. Ja, men jag tänkte på det
1: som uh, Johan sa här tidigare mm. idag, alltså hur han definierade klass nu. Han hade ju fokus på arbetsmarknaden mm. så att han pratade ju inte så mycket om kulturella aspekter av klass. Det är ju det vi, vi pratar om här nu. Mm. Men just jag tänkte på det han betonade att man måste förstå klass relationellt. Det är liksom ingen klass är ingenting man har utan det uppstår alltid i relation till andra och Precis. Det här som du säger med respektabiliteten, det är ju en relation till en hö, högre klass och i och för sig neråt. Men också alltså att det finns en genusaspekt på det också. Då. Mm, mm,
0: precis. Och det, och det är också intressant för att hon, när, i, speciellt i avsnittet som handlade, hon har ett avsnitt om klass och ett om femininitet eh, och ett om feminism. Eh, Uh, och just det här avsnittet om klassen är det bästa tycker jag För att det är det avsnitt där, där hon också lyfter hur klass känns på kroppen Och respektabilitet är ju såklart inte bara Alltså det är ju det är ett ord som både är kognitivt och emotionellt det, det är ju liksom någonting som man känner Man känner när man är respektabel också Och man känner på det andra sättet omvända sättet så känner man ju skam då, när, när man inser att man har misslyckats att vara respektabel och, och hon pratar väldigt tydligt om sådana här tillfällen när, när, när de här kvinnorna som hon undersöker då, eh, har gått in på någon, någon liten finare restaurang eller så för att de ska fira någonting. Och så, och så berättar de hur de sitter där och, och, och pratar vid något bord och så sitter en annan kvinna vid ett annat bord och bara tittar på dem. Och de känner sig så tillintetgjorda och, och de tycker det är så obehagligt, alltså så förfärligt. De skäms så mycket så de går därifrån. För de ja. känner bara att här har inte vi någonting att göra. Eller så alternativet är att man inte syns alls. Att man står där och väntar på att få att någon, någon kypare eller, eller servitris ska komma och liksom servera den. Och så gör de inte det för de ser den inte överhuvudtaget. De låtsas att man är luftlig. Liksom.
1: Ofta kan det ju vara väldigt subtila saker. Mm. Men subtila saker behöver ju inte betyda att man inte märker det. Utan Nej. det kan ju. Sätta väldigt djupa. Jag tror det är just de subtila sakerna avtryck. som
0: man är väldigt uppmärksam på, speciellt om man då, som de här arbetarklassflickorna ibland, då rör sig i miljöer där man, där man där är man ju bara det att man är medveten om att man rör sig i en miljö som inte är en arbetarklassmiljö är en markör på att man tillhör arbetarklass, för det hade man inte tänkt på annars. Liksom. Så att det är också det här hur man rör sig och hur man känner sig. Hemma och bekväm i olika miljöer och så. Det är det som Skäggs citatet jag läste upp också handlar om att det spelar ingen roll hur många färdigheter hon tillägnar sig. Hon har alltid det här dubbla medvetandet då ja. om att hur, hur ser jag ut som att jag smälter in? Jag är i en miljö där jag egentligen inte hör hemma. Ser jag ut som att jag smälter in eller syns det att jag inte är hemma? Det har hon alltid med sig så att säga. Ja. Och hon kan se med båda blickar då, både med den här bildade medelklassen och sin, sin egen skämsiga arbetarklassbakgrund så att säga.
1: Ja, och jag, För jag tänkte nu, citerade du ju väldigt fint, men jag tänkte när du sk- sa att du skulle ta upp den här boken att jag skulle fråga just hur, om hon skriver om det mm. eh, och hur hennes egen eh, arbetarklass eh, kom in i forskningsprocessen för att eh, jag tänker att det kan väl ha varit en tillgång men jag tänker också att det, det måste ju ha varit en väldigt speciell process för henne själv också. Mm,
0: mm. Alltså förutom det jag skrev det jag läste upp där är där, där hon verkligen tar, in, tar upp hur, hur smärtsamt det här var att inse att jag, jag jag gör likadant. För mig är respektabilitet också oerhört viktigt. Och det är bara oerhört viktigt för, för den som inte har det naturligt så att säga. Det är inte lika viktigt för, för medelklassen. Vilket bland annat också ser sig hur Ja, andra sådana här exkursioner som hon gör liksom där flickorna berättar att de har varit ute någonstans på någon klubb och så har det varit en massa medelklassmänniskor där och de har inte varit eleganta, de har klätt sig vulgigt de har betett sig, de har varit så här. och det fraktar de jättemycket för att de tycker att det är så, då säger de så här om jag hade de här pengarna då skulle jag bara ha fina kläder på mig varför, varför tar de på sig så fula och slafsiga varför bryr de sig inte hur de ser ut mm. det är också ett hån, för om de gör så själva då blir de ju definitivt, då blir de ju bara det de är så att säga medan medelklassen kan leka med de här arbetarklassuttrycken. Men Men, men det jag skulle säga är att att Beverly Skeggs det som framförallt märks senare i analysen när hon pratar om vad som är alltså hon gör en lång diskussion om huruvida hon som forskare för hon kan ju se saker från deras perspektiv men det är också hennes ansvar som forskare att ta ett steg tillbaka och att göra en analys där analysen då, hon pratar ju hela tiden med sina, och liksom reflekterar runt klass och femininitet och feminism och så där. Men med sina, med sina deltagare. Men, men hon säger också att hon är i visst mån blir tvungen att göra våld på dem då. Att, att faktiskt säga att de är arbetarklass till exempel, för det tycker de ju då inte själva att de är. Ja, de är ju respektabla. Och, eller säga att, eller diskutera hur de förhåller sig till feminism och vad de vet om feminism och så vidare. De tycker feminism, de har bara en sån ganska basic uppfattning om det och problemet är ju att hela deras respektabilitet bygger på kvinnlig underordning, alltså gratis arbete i hemmet i princip. Liksom. Det är det det, det handlar om. Så att, så att de kan inte riktigt hantera det här med, med liksom feministiska teorier och så. Och, Uh, och sen likadant, då, liksom med femininitet. så så tycker de att det är viktigt att vara feminin men samtidigt så tycker de inte att de är kvinnliga för att kvinnligheten är också definierad av medelklassen så det är också någonting som de det är faktiskt någonting som att de leker med men så att hon får hela tiden pressa på de saker och det finns en en känsla av lite dåligt samvete i hennes analys, att hon gör detta (laughs)
1: Men du, du, jag kan inte låta bli att tänka på jag var på Stadsteatern i Göteborg och såg en pjäs som hette Tillbaka till Reims som ju, eh, satt jag ska sig också upp och, se den faktiskt ja, eh, det, ska, det ska du definitivt göra den är ju eh, den sattes ju upp på Dramaten och det var gästspel här, den bygger ju på den franske eh, sociologen Didier Eribons bok mm. med samma namn då Och han är ju då en av Frankrikes främsta queer-sociologer. Och pjäsen handlar om hans klassresa och hur han efter 20 år reser tillbaka från Paris. Hans pappa har precis dött. Han har inte träffat sina föräldrar på 20 år för han kände för att kunna göra den klassresan från en arbetarklassmiljö i Reims till Paris. Och träda in i det här kulturella mm. livet. Så be- behövde han göra ett totalt brott. Nu, ska det ju, nu, nu kom det ju också till den dimensionen att han var gay. Att den mm. identiteten blev ju också kan man säga, en språngbräda ut ur den miljön. För att d- där finns det ju mycket fördomar kring homosexuella. Men, eh, men eh, han beskriver detta som oerhört... Alltså, pjäsen handlar ju om hur han på något sätt uppträcker att han har förträngt en del av sig själv mm. genom att ta totalt avstånd från sin sitt klassursprung då. Och jag, jag måste ju säga att jag kände ju igen mig i detta. Och, och delvis inte, men alltså, jag kommer från en, en, en arbetarklassbakgrund men mina föräldrar har jag inte behövt ta avstånd ifrån för mm. att de har alltid uppmuntrat mig. Men däremot så... När jag började på universitetet så blev det ett brott med hela det kompisgänget som jag hade vuxit upp med. Och det det var så intressant. Det var först när jag började läsa sociologi och tittade tillbaka på det här kompisgänget. Jag växte upp i Östra Göteborg. I den här klassen fanns det ungefär 20 killar. Och det var två gäng. Det ena gänget var vi som bodde i hyreshusen ja. och sen var det radhusen det var det. barn till lärare
0: de mer och så var det men...
1: överklassen som mm. bodde på ett där som ett geteryggen där var det redar söner och döttrar och sånt där mm. och det intressanta var ju då att det var två gäng eh, det var ju vi i hyreshusen och så var det de andra och några från medelklassområdet mm. radhusen hängde mm. med oss liksom mm. Mm. men men det var först liksom när jag var 25 och jag tittade tillbaka så nu jag förstod detta i mm. termer av klass. Jag tänkte, mm. ja men vi klädde oss i jeansjackor mm. och gillade hårdrock och de gillade ju sport. Liksom. Det var mm. det. Men ja, det. det var liksom först, först när jag började läsa sociologi som jag kunde förstå det. Liksom. Mm. Och då... Och då du... ja.
0: Får jag avbryta det här? Ja, för, för det du, det du berättar om samtidigt tycker jag är en sån fin... också så här att, Och det vill jag nämligen få med här. För det som är så intressant är att skillnaden mellan arbetarklasskillar och arbetarklass tjejer då, enligt Skaggs, det är att arbetarklasskillarna har alltid någon typ av gemensam arbetarklassidentitet att falla tillbaka på. För den är maskulin och den är liksom då... Hon pratar ju om marxismen själv och så vidare så här. Alltså som, som akademiker kunde hon identifiera sig med den men, men den är till för killarna i första hand att man liksom har man gillar hårdrock, man klär sig i en jacka ja. det är något coolt, man har en identitet i det det blir en subkultur de här tjejerna har ingen subkultur <här> för de har ingenting
1: och det är ju faktiskt så också att det jag finns prat- rörelser för, kla-
0: för arbetarklasskvinnor liksom
1: <här> nej men det är lustigt också för nu, nu pratade jag om killar det var ju verkligen en uppdelning också <här> mellan killarna och tjejerna i, i mm. klassen, mm. jag har liksom ingen koll egentligen på hur skickningen men jag vill bara göra några poänger där faktiskt i relation till det. Här, för jag tänker att, eh, att klassamhället vi pratar ju om det nya klasssamhället här: mm. att jag har förändrats och sen jag mm. växte upp och sen är det växte mm. upp. Eh, jag menar, idag är det ju ett helt annat klassamhälle där, där klassstigma och rasifiering stigma överlappas ja. i den här pjäsen då så avslutas det med att de, liksom en intervju med Lena Endre, en av skådespelarna mm. och Parham som är rappare faktiskt, mm. från gången i Göteborg mm. och de berättar om sin klassresa mm. och där blir det så tydligt Lena Endre då mer min generation mm. Parham Uh, uppvuxen i, i det här nya klassamhället, och där han kan, hans erfarenheter av klassres går inte att skilja från erfarenheter av alltså, diskriminering. Nej, äh, precis. Liksom. så Nej, precis. Och, och men Å andra sidan då som har jag en växande andel av den så kallade etniskt svenska eller eh, al- al- vita arbetare som bara rösta på SD då. Mm, Och det är en sorglig utveckling och, och det, det kommer man faktiskt också in på i den här pjäsen där hur Derrida faktiskt <häribon> äh, faktiskt liksom äh, ger en faktiskt v- Belyser det här hur den franska arbetarklassen har kunnat gå från att rösta på kommunistpartiet, det var ju 30% till att rösta på Pen. men det får vi ta upp i ett annat avsnitt. Men det avsnitt. kan ju också
0: handla om respektabilitet, eller hur? För att liksom man på något vis skiljer ut sig, skiljer av sig. Det är hela tiden det som är viktigt. Alltså, ju längre ner i samhällssystemet du, har, du kommer ju mer skammad din klass eller grupp eller mm. sociala tillhörighet är desto mer har du behov av att skilja av dig från de som är sämre än du så att säga och säga att jag är bättre än dem och göra anspråk på det. Och jag tycker det är oerhört intressant det som du säger. Det som jag vill säga också innan vi avslutar faktiskt är att hon... Hon pratar om rasifierade analyser också. Hon pratar om betydelsen av var man kommer ifrån om man är vit eller svart. Och och att det är ytterligare en dimension som hon inte tar upp jättemycket i den här boken. Och som hennes 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 deltagare är vita arbetarklasskvinnor. Så att hon har valt att göra den avgränsningen. Men hon efterlyser verkligen mer av den här. Och det har ju kommit efteråt också. Alltså att man också tittar på intersektionen liksom etnisk bakgrund och Uh, om man är invandrar eller inte och så. Uh, och klass och Just kön. Det. Men det, som det är vi oerhört det för komplext. sektionell analys. Ja, Precis. Mm. Alltså att de korsar varandra, de här maktordningarna som gör att man blir underordnad. Och, då finns det verkligen grader i helvetet också. Ja, så. det kan man definitivt ja. säga. Och det är väldigt ja.
1: viktigt att ha mm. de olika perspektiven.
0: Med sig, precis. <håll>
1: Jag Jag du. du måste avsluta. Ja, vi måste det. Men då nu vågar vi väl inte utlova vad som ska hända i nästa avsnitt. Utan vi bara säger att det får ni, ni se. Ödet,
0: precis. Ja, Okej, okay, hej då! Hej då! Den här podden finansieras av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.